0: Cześć, tu Teofil Podcast, ja nazywam się brat Piotr Tasek i dziś będziemy rozmawiać o dialogu nauki z wiarą z perspektywy wyzwań, jakie stawia przed nami ewolucja. Rozmawiamy dziś z doktorem ojcem Mariuszem Tabaczkiem. Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże. Ojciec jest doktorem teologii, obecnie jest profesorem na Uniwersytecie Tomasza Zakwinu w Rzymie. Tam również pracuje badawczo w Instytucie Tomistycznym i specjalizuje się w teologii stworzenia, Zajmuje się też filozofią przyrody, metafizyką oraz relacjami teologia, nauki, wiara, nauki. Ojcze, Bóg stworzył świat w sześć dni, jak nam mówi Pismo, i później odpoczął. Od tamtej pory wszechświat się jakoś kręci z mniejszym lub większym powodzeniem, do momentu, gdy w XIX wieku przychodzi Karol Darwin, które stwierdza, że sprawy wyglądają inaczej. Wszechświat ewoluuje od najprostszych elementów do coraz to bardziej skomplikowanych. Nie było jednoczesnego stworzenia zwierząt i ludzi. Wszystko to na pewno nie trwało sześć dni. Więc kto ma rację? Biblia i Kościół, czy Karol Darwin i zwolennicy teorii ewolucji?
1: Tak. Myślę, że często spotykamy się z takim właśnie postawieniem problemu, które w jest w dużej mierze uproszczone, jest pewnym takim radykalnym wręcz uproszczeniem, należy mieć świadomość tego dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że Kościół Święty tak naprawdę już w początkach swojego istnienia wypracował bardzo złożoną metodę interpretowania Pisma Świętego i dosyć wcześnie też wykształciły się sposoby, no właśnie spojrzenia też na na ten opis stworzenia czy powstania świata w Piśmie Świętym, które brały już wtedy pod uwagę w mniejszym lub większym stopniu aspekt historyczny i w związku z tym ojcowie Kościoła zadawali sobie pytanie, patrząc na tempo zmian na przykład w świecie, który ich otacza, zadawali sobie pytanie o to, czy możliwe było, żeby to to wszystko powstało w tak krótkim czasie. Czyli z jednej strony mamy 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 Tutaj dużo bardziej złożony proces y, interpretacji Pisma Świętego, który właśnie r- rodzi się, czy ma miejsce już w początkach Kościoła. Z drugiej strony nie jest też tak, że Darwin pojawia się w XIX wieku i wy- trochę wyskakuje jak Filip z Konopi ze swoją teorią. Y, jest y, tak, że przez y, no, dziesiątki lat, po, które poprzedzają y, publikację jego dzieła, Trwają badania, rodzi się geologia, rodzi się paleontologia, tak jak ją dzisiaj rozumiemy i Darwin rodzi się tak naprawdę i pracuje w pewnym takim środowisku naukowym, gdzie o ewolucji bardzo wiele się mówi. Jego teoria nie jest pierwszą teorią ewolucji, to, to są podstawowe rzeczy, które myślę nasi słuchacze też z biologii pamiętają. W związku z tym tak... Po obu stronach mamy do czynienia z pewną taką tradycją, z jednej strony interpretacyjną pisma świętego, z drugiej strony mamy do czynienia z tradycją czy, czy z pewnym takim y, torem rozwoju naukowego. Y, I trudno, znaczy, to myślę, że należy tutaj, od, odpowiadając na pytanie, które zadałeś, powiedzieć: i Biblia ma rację, i Darwin ma rację. Aczkolwiek to wciąż jest teoria naukowa i jak wiemy teorie naukowe nieustannie się zmieniają i już dzisiaj także na podstawie współczesnych badań jest część naukowców, którzy twierdzą, że potrzebujemy nowej syntezy teorii ewolucji, więc ona się na pewno zmienia. Natomiast tak jak wspomniałem mamy do czynienia tutaj, a więc powiedział i Biblia ma rację i Darwin ma rację ze względu na to, że w pewnym sensie o innym aspekcie powstawania rzeczywistości mówią i na inny aspekt zwracają uwagę.
0: Co to za aspekt? Rozumiem, że nie czas chyba i nie to sześć dni stworzenia. Tacy wielcy ojcowie kościoła jak Grzegorz z Nesjanzu, Grzegorz z Nysy, Jan Damasceński twierdzili, że no faktycznie Bóg stworzył świat w sześć dni Po 24 godziny nie kłóciło się im to jakoś z tym, że Bóg stworzył słońce czwartego dnia. Jak upłynął ten wieczór i poranek w ciągu tych dni, kiedy nie było słońca ani księżyca?
1: Tak, no wspomniałeś tutaj wybranych ojców Kościoła i rzeczywiście jest tak, że u samych początków historii Kościoła ten tekst jest interpretowany dosyć w w dużej mierze w sposób literalny i tak się dzieje zarówno wśród ojców greckich, jak i wśród ojców łacińskich, ale Zwróćmy uwagę na to, że właśnie wśród ojców kapadockich już Bazylii Wielki, ale także wśród ojców łacińskich Jan Damaścenski, którego wspomniałeś, oni z jednej strony będą mówili o stworzeniu świata rzeczywiście w, w ciągu literalnie ujętych sześciu dni, natomiast już oni wprowadzą rozróżnienie na wyprowadzenie świata z nicości do istnienia w jednym momencie, chociaż kiedy używamy słowa moment, nasz język już jest nieadekwatny, bo moment jest dopiero wtedy, kiedy już istnieje świat. Natomiast oni odróżniają ten jednorazowy akt stwórczy od powstania później już w istniejącym świecie poszczególnych gatunków. I oni rzeczywiście będą to widzieli, w ciągu że to się stało w ciągu sześciu dni, Ale istotny, to już jest jeden z pierwszych kroków, odróżnienie tych dwóch aktów, aktu pierwotnego stwórczego i aktu później, tak naprawdę powiemy dzisiaj we współczesnych kategoriach, aktu różnicowania materii już istniejącej. Być może w prymitywny sposób, ale oni już te kwestie rozróżniają. I w odniesieniu, tak ja to rozumiem, do do rodzących się metod interpretacji Pisma Świętego, ta intuicja czy, czy no jakoś idzie dalej i na przykład znajdujemy później ojców kościoła, którzy dokładnie to pytanie zadają, o którym przed chwilą wspomniałeś, jak to jest możliwe, że minął wieczór i dzień, nastał poranek, kiedy nie było jeszcze słońca. I Augustyn, święty Augustyn, który zmagał się z tym tekstem Księgi Rodzaju kilkukrotnie, zresztą to jest jeden z najczęściej komentowanych tekstów Pisma Świętego w całej historii Kościoła i Augustyn w wielu swoich działach się do tego tekstu odnosi, natomiast trzykrotnie pisał komentarz do Księgi Rodzaju do Heksameronu, I w takim najbardziej dojrzałym, w pełni ukończonym tekście, zdaje się, że około roku 415 ten tekst kończy, tam właśnie do tej kwestii się odnosi i na podstawie takiego właśnie logicznego spojrzenia i, 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 i zauważenia tej nieścisłości tekstu w pewnym sensie biblijnego, to dla niego staje się takim argumentem na rzecz tej tezy, o której wcześniej wspomniałem. On ją z dużą mocą podkreśli, że świat został uprowadzony, a więc de facto stworzony w jednej chwili, natomiast to, co się działo później, to tak naprawdę jest przekształcanie materii już istniejącej, no i to powszechnie jest wiadomo, że on. mając świetne wykształcenie filozoficzne, tutaj włącza, czy odnosi się do teorii racji zalążkowych, czyli do teorii, to jest, można powiedzieć, pierwsza taka próba zaangażowania filozoficznej teorii potencjalności pewnej w materii, która już istnieje, do tego, żeby żeby wydawać, czy czy, do, do tego, aby ta materia wchodziła na kolejne, coraz wyższe albo po prostu różne stopnie złożoności, prawda? To jest jest teza, którą on stawia.
0: Czyli to by było coś takiego, taka chrześcijańska teoria ewolucji, w sensie, że Bóg stwarzając świat, zaimplementował nam pewne prawa rozwoju, wcisnął to w materię, my byśmy powiedzieli może, że w DNA istot żyjących to by było coś takiego. Chrześcijanie byli przed Darwinem?
1: Byłaby to zbyt daleko posunięta konkluzja, dlatego że Augustyn rozumie to w ten sposób, że ta materia pierwotna, starożytni tutaj i oni też w początkach Kościoła, my mamy dzisiaj tablicę pierwiastków chemicznych dosyć rozbudowaną, oni rozumieli to w ten sposób, że istnieją cztery podstawowe, powiedzieliśmy dzisiaj, pierwiastki, czy dla nich elementy, czyli ziemia, woda, powietrze i ogień. I, I tutaj Augustyn twierdził, że, że te wszystkie formy, które później wyłonią się z tej materii, w pewnym sensie zostały no, użyłeś takiego słowa, wciśnięte, włożone przez Pana Boga. Chodzi tutaj i rzeczywiście on w ten sposób myślał, natomiast istotne w jego teorii jest to, że którą zresztą bierze od stoików, to nie jest jego oryginalna teoria. On po prostu jej używa w kontekście chrześcijańskim, jest to, że po angielsku jest taki termin latent forms, czyli formy, które są trochę opóźnione w czasie. I teraz jest tutaj problem interpretacyjny polegający na tym, że wydaje się, że Augustyn mógł mieć na myśli nierozwinięte jeszcze, ale już fizycznie istniejące rodzaje zwierząt na przykład albo roślin czy istot żywych prawda? i teraz problem polegałby tutaj na tym z punktu widzenia Darwina że Darwin chciał powiedzieć, że w świecie istnieje potencjalność powstania czegoś co w żaden sposób wcześniej nie istniało natomiast w koncepcji Augustyna mamy właśnie jakoś przedistniejące, jeszcze niezrealizowane, ale już w jakimś zaczątku fizycznie istniejące formy zwierząt. prawda? I to jest tutaj problematyczne. Oczywiście można by tutaj podjąć taką próbę interpretacji Augustyna, że on tak naprawdę mówi o czystej potencjalności. Że po prostu w materii jest możliwość istnienia różnych rzeczy. prawda? Natomiast i zresztą on, kiedy próbuje wytłumaczyć co on sam rozumie przez tą koncepcję tych racji zalążkowych? Zalążki to tak jak nasiona, prawda? I on mówi, że po łacinie to raciones seminales. I on się zastanawia i mówi: To trochę jest tak jak nasiona, które są w ziemi i z nich wyrasta roślina, ale mówi: Mi chodzi o coś jeszcze innego niż samo nasiono o coś, co jest jeszcze bardziej podstawowe. Czyli rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, można by to to interpretować w w kontekście pewnego prawa, być może, prawda, możliwości wzrostu złożoności materii i, i przekształcania materii w kierunku powstania roślin czy zwierząt. I tutaj ta kwestia, czy Augustyn miał na myśli taką właśnie czystą potencjalność materii, w związku z tym tak naprawdę w pewnym sensie nieograniczoną, która pozostawia pełną wolność tym procesom. One mogą wytworzyć y, przeróżne rośliny i zwierzęta i przeróżne formy żywe. Być może to byłoby y, jakoś zaakceptowalne dla Darwina. Natomiast biorąc pod uwagę, że Augustyn był platonikiem, y, to w związku z tym wydaje się, że bardziej adekwatna jest ta interpretacja, w której... Y, Właśnie, raz jeszcze, w tą materię gdyby są włożone już w pewnym sensie na takim bardzo wczesnym stopniu aktualizacji już konkretne byty. Co by oznaczało, że ich liczba jest ograniczona, jest ściśle przewidziana przez Pana Boga i w związku z tym tylko to, co On jak gdyby włożył, powiedzmy, nie wiem, istniało nie wiem, milion takich gatunków albo 10 milionów, koniec, kropka. Nic innego już w naturze nie może powstać poza aktualizacją tego, co Bóg włożył w tę materię.
0: Czyli ona tam sobie śpi, te ziarenka śpią sobie w ziemi i dopiero z jakimś upływem czasu pojawiają się nowe. I to
1: dla Darwina było nie do zaakceptowania, bo on chciał powiedzieć, że istnieje pewna taka przestrzeń wolności w przyrodzie i potencjalności właśnie w materii, że ten proces może biec w różne kierunki, wydawać przeróżne, wszystkie logicznie możliwe do zaistnienia istoty. I teraz to trochę długo odpowiedź na twoje pytanie, ale to jest bardzo istotne, że w początkach po tym jak została teoria ewolucji sformułowana przez Darwina oficjalnie, Kościół katolicki bardzo szybko reaguje na tą koncepcję. Zresztą, tak jak powiedziałem wcześniej, jest pewien tutaj kontekst taki historyczno-naukowo-intelektualny, gdzie o tych rzeczach się po prostu rozmawia. To nie jest jakieś zaskoczenie też absolutne także dla dla Kościoła. I zanim Kościół się oficjalnie wypowie, są teologowie, którzy, którzy zaczynają na ten temat myśleć i I oczywiście dla nich jednym z pierwszych punktów odniesienia staje się Augustyn. Także Tomasz Zakwinu, który tej teorii Augustyna używa w swoich pismach. Wprost, mniej wprost, ale jednak. I tacy teologowie jak jak Saint George Jackson Mivart, czy, czy ksiądz ZAM, który pracował na, na powstającym wówczas uniwersytecie Notre Dame w Indianie, oni odnoszą się do Augustyna i mówią, kościół katolicki nie powinien mieć, mieć problemu z teorią Darwina, bo właśnie proszę zobaczyć, mamy Augustyna, który de facto myśli w sposób ewolucyjny. I tutaj należy być ostrożnym, i ja na to, i zresztą takie jest ogólne ujęcie, czy czy interpretacja, czy ocena tych wczesnych prób odniesienia do Augustana, że to nie jest jednak tożsame, ani też nie jest jakimś takim um, uprzednią wersją tej samej teorii, raz jeszcze ze względu na to, że tutaj mamy troszeczkę do czynienia Augustyna, można by tak powiedzieć, z przedustawną harmonią. To znaczy, że tak jak powiedziałeś, jak tutaj wspomnieliśmy, że wszystko jest jak gdyby ustawione i tylko się aktualizuje. Czyli to jest jakiś taki teat, który Pan Bóg ustawił i, i tutaj tak naprawdę wolności zbyt wiele nie ma, tylko to wszystko się samo aktualizuje. I w związku z tym jest u Augustyna, powiedzielibyśmy, gradualizm, czyli w rozwoju Wszechświata, natomiast nie ma ewolucjonizmu w takim rozumieniu, jak my dzisiaj te zmiany ewolucyjne rozumiemy. Więc tutaj... Czy,
0: czyli Augustyn nie twierdziłby czegoś takiego, że jest jeden gatunek, on się zmienia w drugi, później w trzeci... Tak, tak, to jest... że człowiek powstaje z małpy czy tam. Tak, to jest
1: właśnie kluczowe. Dobrze, że o tym wspominasz, że tutaj mamy do czynienia z rozwojem tych zalążków, natomiast nie ma mowy o powstaniu jednego czy o, o tym, że jedna forma organizm, organizmalna daje początek zupełnie innej formie, czegoś takiego u Augustyna raczej nie znajdziemy zupełnie nie.
0: Czy to była jakaś konsekwencja takiej Starożytnej metafizyki, w której e, no, patrzyliśmy na tę rzeczywistość e, trochę jako na złożoną z materii formę, to bardziej arystotelejski obraz. No i te formy, coś, co organizuje tę materię, byłyby jakby stałe, niezmienne i byłyby przekazywane. I wydaje się, że to chyba nie dopuszcza możliwości ewolucji, formy się nie zmieniają.
1: Dobrze. Y- 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 Bardzo dobrze, że o to pytasz, bo to jest kwestia istotna i często to jest wysuwane w jakichś takich rozmowach i w argumentacji krytycznej wobec chrześcijańskiego spojrzenia na ewolucję, że, że chrześcijański kontekst metafizyczny i filozoficzny zupełnie nie pozwala na to i to jest jakieś na siłę po prostu wciskanie teraz, jeżeli tak można kolokwialnie powiedzieć, teorii ewolucji do tego światopoglądu klasycznej teologii i nawet znajdziemy takich myślicieli, którzy wewnątrz tej tradycji też w krytyczny sposób patrzą na takie próby i jednym z argumentów, który z obu stron czyli ze strony tych, którzy patrzą już zupełnie inaczej metafizycznie na rzeczywistość i na świat ale właśnie ze strony także tych wewnątrz światopoglądu chrześcijańsko takiego klasycznego, arcytolestowsko-tomistycznego z ich strony pada taki argument, że tutaj mamy do czynienia przecież z rozumieniem gatunku, który jak wspomniałeś jest stały, niezmienny i teraz tak, z jednej strony jest, tak jest, że rzeczywiście gatunek jest tak postrzegany. Natomiast należy tutaj odróżnić przede wszystkim to, w jaki sposób Platon rozumie gatunek i w jaki sposób Arystoteles rozumie gatunek. W ogóle istoty czy byty. Gdzie u Platona rzeczywiście mamy do czynienia z tym, że każdy organizm jest niedoskonałym odwzorowaniem doskonałej formy, prawda? która istnieje w świecie idei, w związku z tym. W związku z tym tyle, i aż tyle możemy się dowiedzieć od Platona. Po prostu. To jest taki jest jakiś blueprint jest, i to jest jakaś niedoskonała odbicie tej pieczęci w, w materii. Natomiast u Arystotelesa jest tak, że nie ma. Jakiś oddziel idei, czy, czy formy organizmów, która by istniała, danego gatunku, która by istniała niezależnie od świata tutaj materialnego stworzonego. Dla niego te uniwersalne, te, te uniwersalne formy istnieją zawsze zaktualizowane jako zaktualizowane w konkretnych zwierzętach i w konkretnych bytach. Prawda? W związku z tym to zawsze będzie... To nie jest tylko odbicie idealnej idei, która istnieje poza czasem w jakimś idealnym świecie, tylko to zawsze jest... Ja należę do gatunku człowiek jako Mariusz Tabaczek, konkretny organizm zanurzony w historii, zanurzony w czasie, przeżywający swoją historię, swojego życia i nieustannie tak naprawdę podlegający przeróżnym zmianom. Akcydentalnym, ale jednak zmianom. Prawda? Czyli... Zgodzimy się z tym, że dla Arystotelesa gatunek rzeczywiście jest czymś stałym. Określa go zawsze pewien zbiór dyspozycji, czy cech charakterystycznych, które są właściwe dla danego rodzaju bytu, prawda? Ale jednocześnie, raz jeszcze to podkreślam, ten byt jest zanurzony w czasie jest dynamiczny, ma swoją historię. I i to rozumienie właśnie organizmu jako bytu historycznego, zanurzonego w czasie, pozostającego w relacji do przyczyn, które dały mu początek i do tego, co się stanie z nim później, kiedy, kiedy obumrze w przypadku organizmu żywego, to sprawia, że metafizyka arystotelesowska i później też tomistyczna, moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, ma w sobie potencjał, czy ma w sobie pojemność taką, żeby przyjąć także koncepcję ewolucji. I, I oczywiście Aristoteles tak nie myśli, bo on nie ma, jako biolog określany jest mianem nie bez przyczyny i, i, i sposób moim zdaniem jak najbardziej słuszny, jako jest określany jako pierwszy biolog w historii zachodniej myśli, on oczywiście nie ma narzędzi, żeby widzieć świat tak jak my go dzisiaj widzimy, świat biologiczny, Natomiast warto zwrócić uwagę, że w swoich dziełach biologicznych Arystoteles zwraca uwagę na to, że granice pomiędzy, pomiędzy na przykład światem roślin i zwierząt są tak naprawdę w pewien sposób trudne do określenia.
0: To my je ustalamy?
1: To jest dobre pytanie. Oczywiście jest, znaczy Arystoteles na takie coś by się nie zgodził, oczywiście, bo wtedy wpadamy no, w pewną formę jakiegoś idealizmu, czy też kantyzmu, czy, czy, czy nominalizmu, gdzie, gdzie to badacz ustala granice, a nie przyroda je ustala. Dla Aristotelesa zawsze ustala je przyroda, aczkolwiek on, tutaj wydaje mi się, że to, na co on chce zwrócić uwagę, to fakt, że przyroda ustala te granice, one są w przyrodzie, natomiast człowiek zawsze je jednak odczytuje, prawda? On jest realistą poznawczym i będzie twierdził, że my mamy dostęp do tego, do przyrody w taki sposób, że możemy te granice odczytać w świecie istot żywych pomiędzy gatunkami, natomiast jest realistą właśnie, także poznawczym i zdaje w tym aspekcie, że zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest rzecz prosta, bo my o tych granicach Metafizycznie ujętych, oczywiście wnioskujemy na podstawie naszego empirycznego badania, naszego w oparciu też o kategorie metafizyczne, prawda? I on widzi pewne trudności w wyznaczeniu tych granic, i są pewne gatunki, które on w jednych, ze, przynajmniej nie pamiętam już dokładnie, w którym ze swoich dzieł. Opisuje jako organizmy roślinne, dlatego że są przytwierdzone, chodzi o organizmy morskie, są przytwierdzone do skał, a w w innym ze swoich dzieł opisuje je je jako, kategoryzuje je jako zwierzęta. Więc to pokazuje, że, oczywiście nie pokazuje żadnego, to to nie mamy tutaj o o ewolucjonizmie, natomiast, być może jakimś nie wprost argumentem w debacie m- 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 może być takie jego spojrzenie, ale to nie należy pewnie zbyt tutaj dużej wagi do tego przywiązywać. Natomiast ważne jest, to raz jeszcze chcę podkreślić, że wewnątrz metafizyki, którą on proponuje y- jest możliwość y- moim, nie tylko moim zdaniem na to, żeby, żeby, y- żeby otworzyć y- ten sposób widzenia rzeczywistości filozoficzno metafizyczny na teorię ewolucji.
0: Mówiąc szczerze trochę na pierwszy rzut oka, ucha, brzmi to dość staromodnie. Mamy Arystotelesa, który z różnym powodzeniem opisywał rzeczywistość, z którą się mierzył. Używał kategorii metafizycznych, które dziś określamy jako metafizyka Arystotelesa. No ale świat poszedł do przodu, pojawiły się nauki. I mam takie wrażenie, że taka próba połączenia tej stereotypnej metafizyki z owocami współczesnych nauk, no jest, brzmi trochę tak, trąci myszką. I mam wrażenie, że być może kościół trochę się do niej zbyt kurczowo przywiązuje. Czy ma sens w ogóle kontynuowanie czegoś takiego? Może warto wymyślić coś nowego, jakąś nową metafizykę, która byłaby spójna z owocami współczesnych nauk? Może w ogóle warto. Zarzucić filozoficzny namysł nad przyrodą i zostawić tę działkę po prostu biologą, fizykom, chemikom?
1: To oczywiście jest złożone pytanie i należy sobie, znaczy, są pewne, są pewne pytania, tak się wydaje. Może zacznijmy od tego, że biologia jest tą nauką wśród nauk szczegółowych której być może tutaj to jest ryzykowne stwierdzenie ale ale zaryzykowałbym takie stwierdzenie które jest jakoś bliżej do pewnych kwestii filozoficznych niż być może innym naukom szczegółowym wręcz można by zaryzykować być może takie stwierdzenie że wręcz nie sposób uprawiać biologię bez pewnych kategorii które de facto odnoszą nas do, do filozofii I tutaj przykładem, no właśnie, choćby także w odniesieniu do teorii ewolucji będą takie kategorie, jak kategoria przypadkowości zdarzeń, czy kategoria celowości zdarzeń, czy kategoria języka funkcjonalistycznego, kiedy w biologii używa się sformułowań tego typu, na przykład, że serce służy temu, żeby pompować krew, albo skrzydła ptaka są po to, żeby mógł latać. To jest język funkcjonalistyczny, celowościowy. Biologia od wieków zmaga się z tym pytaniem, czy to jest język, który, bez którego biologia może się obejść, czy powinna się obejść, czy nie może się obejść. I wydaje się, że tylnymi drzwiami ten język nie ustanie wraca. I we współczesnej filozofii biologii, właśnie uprawiane już w duchu analitycznym, współczesnym, Te tematy są wciąż omawiane, one tam wciąż mają swoje miejsce i patrzy się na nie w takim rysie historycznym, ale też w rysie współczesnym. Co co miałby język właśnie teleologiczny, celowościowy, funkcjonalistyczny w biologii oznaczać. Innym przykładem jest także kwestia gatunku. Oczywiście nie mamy tutaj czasu na to, żeby to szczegółowo omówić, ale to jest jedno o ile, jeżeli nie największa kontrowersja we współczesnej biologii, to jest trudność z definicją e, gatunku. E, I mamy tutaj szereg współczesnych koncepcji e, i przez e, szereg lat w ubiegłym wieku klasyczna koncepcja arystotelesowska została, była odrzucona. E, ona nosi też miano ona jest pewną wersją koncepcji, szerzej ujętej koncepcji esencjalistycznej, to znaczy takiej tezy, że są pewne wewnętrzne cechy organizmu, które decydują o jego esencji, o jego istocie. Są pewne cechy istotne i na podstawie tych cech istotnych, które możemy wydedukować, ale też empirycznie, na podstawie także empirycznego badania stwierdzić, my określamy, czym jest dany gatunek. I tutaj ta koncepcja Arystotelesa jest jednym z takich, jednym z wydań, być może najbardziej popularnym w przeszłości, śmiem stwierdzić także dzisiaj jednym z wydań tej wersji esencjalistycznej rozumienia gatunku. I teraz. Jeżeli popatrzymy na współczesny, że tak powiem, rynek dostępnych teorii, esencjonalizm, czyli twierdzenie, że istnieją pewne takie cechy kluczowe dla organizmu, które decydują o tym, do jakiego on gatunku należy, przeżywa odrodzenie.
0: I czyli, oczyw- czyli to by było coś takiego, że człowiek jest rozumny na przykład, <śmiech> że ma rozum? To by była to, esencja e, człowieka.
1: Tak, e, tak. To z, dla człowieka to będzie intelekt, e, świadomość e, i wolna wola. To będą takie cechy, którego. Ale oczywiście e, człowiek jest zwierzęciem, więc wszystkie inne cechy przynależne mm-hmm. e, zwierzętom, e, czy także wegetatywne aspekty, e, też tutaj będą się zaliczały. Prawda? One też są kluczowe. E, natomiast e, ciekawe jest to, że ten esencjonalizm przeżywa swój renesans dzisiaj. I, I w związku z tym no to pokazuje, że filozofia nie starzeje się tak jak teorie naukowe. Ona żyje z innym życiem i ona ma pewne przekształcenia i pewne idee są wciąż nośne i jakoś powracają. I jeszcze jedną tutaj kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, to jest zupełna taka dwie zupełnie zupełnie podstawowe, współzależne od siebie kategorie, na których Arystoteles buduje całą swoją filozofię i metafizykę, to jest pojęcie potencjalności, czyli możliwości i aktu, czyli aktualizacji jakiejś danej możliwości. On na tym buduje cały swój światopogląd filozoficzny i warto zwrócić uwagę na to, że we współczesnym kontekście kiedy nauk szczegółowy, kiedy popatrzymy na to, w jaki sposób na przykład fizyka cząstek elementarnych patrzy na rzeczywistość, no to przecież z jakąś zdwojoną mocą odkrywamy dzisiaj, że u podstaw wszechświata istnieje właśnie pewna potencjalność to będzie pole elektromagnetyczne czy też pole kwantowe czy próżnia kwantowa, prawda? Czyli w róż- na różne sposoby. Oczywiście to są kategorie fizykalne dotyczące pewnych systemów fizycznych, fizykalnych, które który bada fizyka, ale, ale zwraca się uwagę na to, że raz jeszcze u postaw świata nie, nie tyle stoją konkretne byty, cząstki elementarne, tylko jest pewna u świata jest pewna potencjalność, prawda? Czyli to, to jest de facto powrót do kategorii potencjalności, o której mówił Arsoteles, raz jeszcze rozróżniając warstwę filozoficzną od fizykalnej czy czy empirycznej. Z drugiej strony mamy teorię informacji. Mówimy dzisiaj o tym, że żyjemy w erze informacji. Paradoksem jest to, że nie mamy jednej spójnej definicji informacji w filozofii, która by nam pozwoliła zrozumieć, czym informacja de facto jest, Natomiast wydaje się, że zasadnym jest takie stwierdzenie, że informacja zapisana na różnych nośnikach, empirycznie weryfikowalnych i przekazywana też w sposób, który jest empirycznie weryfikowalny, informacja sama w sobie wydaje się być czymś niematerialnym. To, że ja teraz rozmawiam i komunikuję się tak naprawdę ze słuchaczami podcastu, Dzieje się dlatego, że informacja, która jest zapisana w moim umyśle jest przepisana tak naprawdę kilkukrotnie. Najpierw na, na, na ruchy moich strun głosowych, później na drgania powietrza, później zostaje zapisana ona w, w, przez no w tym systemie, który tutaj nas nagrywa. Czyli zobacz, że ona jest przepisywana il, ileś razy. I wydaje się, że to jest możliwe ze względu na to, filozoficznie rzecz ujmując, przynajmniej można taką tezę postawić, że ona sama w sobie jest czymś niematerialnym, a ma, yy, ma yy, zdolność czy, czy, czy taką przyczynową yy, charakterystykę, że może formować różne nośniki, czyli może, może kształtować różne nośniki w taki sposób, że one mają w sobie tą informację zapisaną. Czyli znowu można powiedzieć, yy, w taki czy inny sposób wracamy do koncepcji Arystotelesa formy, która formuje materię, która formuje pewną potencjalność, aktualizuje pewną potencjalność. Czyli nie chciałbym tutaj, chciałbym uniknąć takiego też anachronicznego i, i spojrzenia, które też jakoś nie szanuje granic pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy. Dlatego podkreślam raz jeszcze, że po stronie filozofii mamy teorię filozoficzną, po stronie nauk mamy teorię naukową, Ale obie strony zwracają w taki czy inny sposób uwagę na to, że mamy do czynienia w przyrodzie z nieustannym, z pewną potencjalnością, która może być aktualizowana na różne sposoby. W związku z tym wydaje się, że cały ten wywód po to, żeby pokazać, że te kluczowe aspekty metafizyki Aristotelesa, one wciąż są tak naprawdę aktualne. Można przynajmniej taką tezę postawić. W związku z tym to nie jest czysty i zupełny anachronizm i kurczowe trzymanie się czegoś, co jest zupełnie nieadekwatne, bo wydaje mi się, że i taka też jest nasza intencja dzisiaj. Ci, którzy stoją, czy, czy, czy są wykształceni w tej tradycji, no ich jakoś celem zawsze było to, żeby jednak ją konfrontować z, ze światem nauki, ze światem, który nas otacza.
0: Czyli jak rozumiem, to nie jest tylko kwestia problemów teologii, ludzi wierzących, Przerzucić pomost między wiarą a nauką, ale również taki problem pojawia się między filozofami a naukowcami badającymi nauki szczegółowe. Czy to nie chęć jakiegoś takiego metafizycznego, teoretycznego myślenia?
1: Znaczy się, no, można uprawiać naukę w taki sposób, że zupełnie bierze się. W, znaczy generalnie powinno się nauki szczegółowe też w pewnym sensie uprawiać w taki sposób, że jednak odróżnia się płaszczyzny poznania ludzkiego i i oddziela się tą sferę czysto empiryczną od sfery od jakiejś, jakiejś podbudowy czy przedzałożeń metafizycznych, filozoficznych. Natomiast warto mieć świadomość tego, że przystępując do pracy naukowej jednak te przedzałożenia każdy z nas bardziej lub mniej uświadomiony ma. I W związku z tym, bo troszeczkę dotykamy, że to jest tutaj tematu dialogu czy jakiejś przestrzeni spotkania między tak naprawdę naukami, filozofią i teologią, co właśnie szczególnie w kontekście spojrzenia katolickiego katolickiego jest kluczowe, inaczej to trochę wygląda wśród protestantów, gdzie często próbuje się budować pomost wprost pomiędzy naukami a teologią. Tutaj pośrodku jest filozofia, i wydaje mi się, że pierwszym zadaniem, które przed nami stoi, to pomóc naukowcom roz- rozumieć właśnie to, że, że nawet jeżeli są wierni swojej metodzie naukowej, co jest zasadne i co powinni, o co powinni dbać w swojej pracy, jednak jako ludzie mają prawdopodobnie jakieś przedzałożenia filozoficzne, metafizyczne, dlatego że Człowiek z natury swojej te takie bardziej ogólne pytania dotyczące tego, czym tak naprawdę jest świat, czym są w nim rzeczy, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, każdy z nas te pytania gdzieś w sobie nosi. I i Trudność, wydaje mi się, polega na tym, a z drugiej strony jakaś taka przestrzeń dynamicznego rozmyślania o rzeczywistości, czyli coś, co tak naprawdę daje nam dużo ciekawych możliwości, czyli trudność i, i, i pewna szansa polega na tym, że tej granicy pomiędzy czysto empirycznym badaniem a refleksją filozoficzną, później pomiędzy refleksją filozoficzną w świetle nauk, a teologiczną, te granice, no, trudno je wyznaczyć w sposób taki zasadniczy i w taki sposób, żebyśmy nie mieli absolutnie żadnych wątpliwości, gdzie się znajdujemy. I jak mówię, z jednej strony to jest, to jest, to jest wyzwaniem i to może prowadzić do bez zasadnych tez, na przykład wygłaszanych przez naukowców, które de facto są tezami filozoficznymi, albo przez filozofów i teologów wygłaszanie tez, które tak naprawdę są tezami naukowymi, czyli może tutaj dochodzić do przekraczania tych granic w sposób nieuzasadniony i to jest ze szkodą dla dyskursu ogólnie pojętego, dotyczącego rzeczywistości świata, ale z drugiej strony ta trudność wyznaczenia tych granic może być szalenie twórcza, bo, na przykład, może sprawiać, że naukowiec, który de facto jego zadaniem jest praca empiryczna i, i badanie naukowe, ze względu na to, że ta granica jest trudna do wyznaczenia i że w sobie odkrywa te pytania głębsze, no, to poszukiwanie znaczy wchodzi wówczas nie tylko na ścieżkę takiego wręcz mechanicznego badania naukowego, tylko wchodzi na ścieżkę tego, co filozof nazwie poszukiwania prawdy. I i, i to jest ogromna szansa, bo w ten sposób człowiek wydaje się może spełnić się jako człowiek tak naprawdę, bo wierzymy już w kontekście bardziej chrześcijańskim, że to jest filozoficzno-chrześcijańskim czy teologicznym, że to jest nasze najgłębsze pragnienie poznania, poznania prawdy. Czyli jest tutaj pewne niebezpieczeństwo, które jednocześnie jest szansą, prawda?
0: Kiedyś spotkałem się też z takim e, zda, zdaniem, cytatem z e, gdzie twierdził, że w dzisiejszych czasach e, chyba już nie ma wątpliwości, że to raczej nauki szczegółowe, a nie, fi, a nie filozofia, święcą dzisiaj triumf i przyczyniają się do poznania rzeczywistości. Mnie ciekawi, czy to w ogóle jest coś takiego możliwego, żeby nauki szczegółowe, teraz myślę bardziej o biologii, odpowiedziały na takie pytania, skąd się bierze życie. Albo dlaczego prawa ewolucji są takie, a nie inne? To znaczy, czemu wszystko się rozwija? Czemu wszystko tworzy jakieś bardziej skomplikowane struktury? Czy nauki szczegółowe typu biologia właśnie udało im się znaleźć odpowiedzi na te pytania? Czy czy to w ogóle nie ma szans? Czy w ogóle może powinniśmy porzucić takie pytania?
1: To jest oczywiście kwestia Każda odpowiedź na pytanie można zacząć stwierdzenia, że to jest kwestia złożona, natomiast i zależy, <gry> I zależy od. Natomiast no tutaj wydaje się, że odnosisz się do książki Hawkinga, który on napisał wspólnie z Mlodinowem. Ta książka doczekała się też szeregu odpowiedzi i w, na gruncie tak stricte naukowych an, naukowej analizy są artykuły naukowe na ten temat. Ja też zresztą w jednym ze swoich artykułów po polsku napisanym się do tego odnoszę w czasopiśmie Stę Fides. Natomiast oczywiście problem polega na tym, że mamy tutaj pewną taką z, z do czynienia z ekwiwokacją, czyli z, z zupełnie innym rozumieniem jednego i tego samego terminu, gdzie Hawking zdaje się mówić, że świat stwarza się sam z niczego, tylko oczywiście jako fizyk wszystkie te koncepcje, które on opisuje i którą sam zresztą rozwija w, we współpracy z innymi fizykami, jest koncepcją, u podstaw, której zawsze znajduje się jakiś system fizyczny w punkcie wyjścia. Czyli to nie jest absolutna nicość. Czyli mamy taki klasyczny przykład, tak jak wspomniałem, ekwiwokacji. Jeden termin, kreacja ex nihilo, stworzenie z niczego który jest interpretowany w zupełnie różny sposób. Tutaj w tym przypadku przez Hawkinga jako fizyka i przez filozofów i teologów, którzy przez nicość rozumieją rzeczywiście absolutną nicość, która nie może być przedmiotem badania dla naukowców. W związku z tym widzimy, że w przypadku pytania o to dlaczego istnieje raczej coś niż nic, jednak nauki szczegółowe nam odpowiedzi nie dadzą. Wspomniałeś wcześniej także w swoim pytaniu także o kwestii powstania życia. I tutaj rzeczywiście wydaje się, jest to nieco inna kwestia, ponieważ jeżeli jest oczywiście tutaj wiele koncepcji, które są rozważane, powstania życia, natomiast jeżeli jedną z najważniejszych oczywiście jest spontaniczne organizowanie się materii w coraz bardziej złożone struktury do momentu, w którym z klasycznego punktu widzenia materia wchodzi na taki poziom złożoności, na którym wykształca się nowy rodzaj wewnętrznej celowości, który polega na tym, na, na, na samoodtwarzaniu się i pomnażaniu się między m.in. Takiego, takiego bytu. No i tutaj rzeczywiście biologia i nauki szczegółowe dają nam, jeżeli jeżeli taka była geneza życia, dają nam i być może dadzą nam jakieś przekonujące argumenty na rzecz tego, też doświadczalnie potwierdzone, że, że taka jest historia życia. No i z jednej strony można powiedzieć, no to tak, to nauka nam odpowiedziała na to, skąd się wzięło życie. Natomiast jednocześnie... Należy pamiętać, że nie pozostaje tutaj, znaczy, że wciąż pozostają te pytania natury filozoficznej dotyczące tego właśnie, czym jest celowość wewnętrzna, czy ona jest konieczna dla tego, żeby istniał organizm, czym jest informacja, bo te teorie zwykle zakładają, że istnie, że, że musiał powstać jakiś nośnik informacji, czy było to RNA, czy było to DNA, czy być może w jakiś inny sposób ta informacja była zapisana, to już jest inna kwestia, ale pewne te kwestie filozoficzne i kategorie filozoficzne, które tutaj są istotne, one wciąż, no właśnie, są istotne i i nie wydaje się, żeby nauki szczegółowe potrafiły w sposób adekwatny na gruncie czysto empirycznej analizy odpowiedzieć na te szersze pytania i na na to, znaczy czy się też zupełnie... Bez tych kategorii metafizycznych, oczywiście nauki się bez nich obędą, ale czy my się obędziemy w naszej próbie, no właśnie, szerszego spojrzenia na rzeczywistość i, i, i pytania o to, w jaki sposób ona funkcjonuje, i w związku z tym także dlaczego i w jaki, właśnie nie tyle w jaki sposób, ale też dlaczego w ogóle życie samo w sobie powstało, prawda?
0: Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że zarówno filozofia, Jak i nauki szczegółowe muszą iść jakoś ręka w rękę, żeby dokonać jakiejś pełnej odpowiedzi na pytania, które stawia przed nami rzeczywistość. Teologia nie jest tego wyobcowana. Również potrzebuje i filozofii i i potrzebuje również nauk szczegółowych. No i czasem warto wobec tego sięgać do tych nawet starożytnych autorytetów, którzy często udzielali dość trawnych odpowiedzi.
1: Ja bym, pod- no, myślę, że to jest zasadne takie ujęcie, które tutaj, o którym wspominasz, natomiast ja bym je troszeczkę zmodyfikował i powiedział mu, że człowiek potrzebuje tych dziedzin wiedzy. To nie tyle one, bo, bo, bo to troszeczkę jest takie oderwane od... znaczy, te, Może inaczej, te dziedziny wiedzy są tworzone przez ludzi i to nie filozofia, jako filozofia potrzebuje nauk szczegółowych, tylko, tylko filozofowie potrzebują odniesienia do tego, co się dzieje w naukach, Teologowie potrzebują odniesienia do tego co się dzieje i w naukach i w filozofii, nauki szczegółowe czy czy naukowcy pracujący czysto badawczo na ile oni, ze względu na to, że nauki szczegółowe są naukami szczegółowymi, to trudno powiedzieć, że oni wprost potrzebują filozofii, ale raz jeszcze, jeżeli popatrzymy na nich jako na ludzi, raz jeszcze, którzy mają w sobie te głębsze pytania, jeżeli uznamy, że każdy z nas te głębsze pytania nosi, no to wtedy tak, możemy zaryzykować stwierdzenie, że jako ludzie, którzy zajmują się naukami szczegółowymi, oni także znaczy z pożytkiem będzie dla nich odniesienie się do, do nauk, do filozofii, czy, do, czy później też do teologii. Czyli z poszanowaniem granic, ale w takim jak najbardziej takim konstruktywnym spojrzeniu na człowieka, i jakbyśmy chcieli jakoś je zbudować, to rzeczywiście... Wydaje się, że jest przestrzeń dla różnych dziedzin wiedzy i warto po nie sięgać i, i, i w ten sposób poszukiwać prawdy.
0: Ojcze, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za te spostrzeżenia i, i to ujęcie potrzeby, które istnieje między tymi dziedzinami. Dziękuję ślicznie.